0: Szczęść Boże, ksiądz Mateusz Dudkiewicz, Marek Zaremba i tym razem Serce Czułe, czyli drugie spotkanie w ramach rekolekcji Serce Ojca, rekolekcji zawierzenia Bogu za wstawiennictwem przeczystego serca świętego Józefa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Dzisiaj ten fragment modlitwy pańskiej towarzyszył nam będzie w naszej rozmowie, bo tak jak zapowiadaliśmy podczas pierwszego spotkania, modlitwa pańska podzielona na części jest takim leitmotivem tego, cyklu rekolekcyjnego, ona dopełnia nasze spotkanie z sercem Ojca, trójwymiarowym sercem Ojca, sercem Józefa, sercem Boga, ale także sercem ludzkiego Ojca, o którym też tutaj sporo opowiadamy. Mówiliście o tej modlitwie pańskiej, że ona jest ułożona w odpowiedniej kolejności, no, musi być w odpowiedniej Kolejności, skoro jest modlitwą daną nam przez Boga, ale myślę, że warto na to zwrócić uwagę z tego względu, że niekoniecznie mamy świadomość tej kolejności. Odmawiamy tą modlitwę pewnie najczęściej w naszym życiu. Na pewno jest to jedna z modlitw, które towarzyszą nam od początku do końca naszej drogi, ale czy świadomie i czy do końca wiemy, jakie słowa wypowiadamy, jakie one mają znaczenie, jaka głębia jest w nich ukryta, różnie bywa.
1: Warto właśnie dlatego w tym czasie rekolekcji tak świadomie pochylić się nad tymi słowami. Po pierwsze pamiętamy o tym, że to jest jedyna modlitwa, której nauczył nas nasz Pan Jezus Chrystus. Dlatego nazywa się modlitwą pańską, ponieważ nauczył nas jej nasz Pan właśnie. Składa się z siedmiu próśb, trzy pierwsze dotyczą powiedzmy Królestwa Bożego i tych spraw bożych, cztery pozostałe dotyczą tych naszych spraw i, i tam mówimy o, o, o naszym chlebie, o naszych winach i, i, i zbaw nas ode złego. I w dzisiejszym podcaście, w tym tygodniu, chcemy pochylić się w sposób szczególny nad tymi pierwszymi dwoma wersetami tej modlitwy. Uświadomić sobie, co to znaczy, że mówimy do Boga Ojcze. Dlaczego mówimy Ojcze Nasz? Co to znaczy, że, że to jest Ojciec, który jest w niebie? I chcemy zastanowić się dzisiaj też nad tą pierwszą prośbą. Święć się imię Twoje. I później w kolejnych trzech tygodniach Będziemy pochylali się nad tymi podwójnymi prośbami, bo, bo tak to jest, no sześć nam zostaje, więc w takiej kolejności byśmy to zrobili, po delikatnej korekcie oczywiście. Mamy więc... jeszcze
0: dzisiaj wezwanie przyjść królestwo twoje, to jest no, łatwe do wypowiedzenia, ale czy łatwe do wypowiedzenia świadomie, to już niekoniecznie. Na co się decydujemy, wołając do Boga, przyjdź królestwo Twoje, to już... Nie jest takie proste, jeśli chcemy to przyjąć z pełną świadomością, bo no, powiedzieć przyjdź królestwo twoje szybciutko, łatwo te parę słów przez usta przechodzi. Natomiast przyjąć to królestwo, przyjąć je dla siebie, dla swojej rodziny, dla świata i to już jest ogromne wyzwanie.
1: Jest to wyzwanie, ale zarazem jest to tylko przystawka w porównaniu z tymi słowami, które są następne, bo powiedzmy, przyjdź królestwo Twoje, jakieś tam niedookreślone, ogólne, piękne, pełne pokoju, miłości, no to już, no to jeszcze jakoś nam przechodzi przez gardło czy przez myśl. Natomiast ta następna prośba, o której będziemy mówili w, w kolejnym podcaście, bądź wola Twoja, no to to już, jest, to już jest sztuka. Ale żeby właśnie dobrze wypowiedzieć te słowa dotyczące właśnie Królestwa Bożego, żeby przyjąć wolę Bożą, to właśnie najpierw trzeba sobie uświadomić, do kogo kierujemy te słowa, kim On jest. Jeżeli Bóg miałby być takim psem ogrodnika, który sam nie zje, a drugiemu nie da, no to rzeczywiście trudno prosić o takie królestwo. Trudno mówić, niech się święci imię takiego kogoś. Jeżeli... Bóg Ojciec kojarzył nam by się z policjantem, który czeka gdzieś tam w krzakach ukryty z fotoradarem, żeby nam tylko za chociażby te 60 w terenie zabudowanym już przylepić mandat i, i, i na pierwszą myśl w ogóle o takim Bogu byśmy się bali. No to też ciężko powiedzieć, niech się święci Twoje imię.
0: Ale nawet Bóg Sprawiedliwy, Bóg Starego Testamentu jest Bogiem trudnym dla nas Bogiem, trudnym z naszej perspektywy, kiedy znamy Go również jako Boga Miłosiernego.
1: Ewangelia określa Świętego Józefa jako męża sprawiedliwego. I ta, ta sprawiedliwość biblijna, też starotestamentalna, zawierała w sobie z jednej strony właśnie tę taką jurydyczność, taką, taką właśnie sprawiedliwość co do Joty, ale z drugiej strony właśnie i, i łaskawość i, i, i miłosierdzie. I, I to widać doskonale chociażby w psalmach. Y, oczywiście jest taki stereotyp, że ten starotestamentalny Bóg to jest taki tylko właśnie sprawiedliwy i surowy i, i szczęśliwy, kto, kto się do matki uciecze, ale właśnie święty Józef pokazuje też ten jako to światło patriarchów, tego Boga, który jest bogaty w miłosierdzie, będąc sprawiedliwym, właśnie w Jezusie Chrystusie ukazuje tę pełną sprawiedliwość i, i, i dlatego Józef, który nas prowadzi do Jezusa, może nam pokazać prawdziwie Ojca, bo bez, bez Syna, bez Jezusa Chrystusa nie zobaczylibyśmy Ojca, też w tym sensie takiego Ojca, Ojca Czułego, bo bo dług nie był zapłacony i, i zostałaby tylko sprawiedliwość. A w momencie, kiedy Jezus Chrystus przyszedł na świat, kiedy umarł na krzyżu dla naszego zbawienia, kiedy nas odkupił, pokazał nam Ojca, y, zmazał ten dłużny zapis, jak mówi Słowo Boże, to, to możemy popatrzeć na Boga jako na Tego, który, który jest tak bardzo miłosierny, oprócz tego, że właśnie jest sprawiedliwy, ale ze sprawiedliwości posłał swojego syna, żeby nas wybawił, ale, ale wziął to na siebie. Czyli on nie zaprzeczył swojej sprawiedliwości, ale pokazał jeszcze bardziej swoją miłość, miłosierdzie. I święty Józef, który właśnie wskazuje nam na Chrystusa, prowadzi nas do, 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 do tej właśnie czułej miłości Ojca.
0: Serce czułe. Czułość w języku polskim, jako że nasz język jest nie tylko giętki, ale bardzo wieloznaczny, można odczytywać na co najmniej dwa sposoby. Czułość jako emocja, jako nastawienie na drugiego człowieka, ale także czułość, czyli wychwytywanie rzeczy niesłyszalnych, nieodbieralnych dla innych ludzi, czy też dla tych, którzy wystarczająco dobrze nie są nastawieni na słuchanie. No i tu wracamy do tej ciszy z poprzedniej rozmowy i umiejętności słuchania. Mówimy o czułych sprzętach, które wychwytują fale, których my nie jesteśmy w stanie wychwycić. Mamy specjalne nadajniki, odbiorniki, które rozmawiają w naszym imieniu z kosmosem, próbując wychwycić rzeczy, których normalny człowiek nie tylko nie byłby w stanie wychwycić, powiedzieć, o których nie ma pojęcia. I to również jest czułość i o tej czułości myślę, dwuznacznie dzisiaj trzeba będzie porozmawiać. Nie tylko o czułości ojca, takiej typowej, z którą nam się kojarzy to słowo w, w rodzinie, w emocjach, w przeżywaniu wspólnoty, ale także o tym czułym uchu, czułym sercu w zupełnie inny sposób.
2: Wydaje mi się też, że trudno byłoby pominąć tą czułość w miłości dotyku. I nasz plakat, trochę taki kolaż ikony pokazuje właśnie ten aspekt tej czułości męskiej. Mężczyzna musi być czuły i serce męskie musi być czułe ponieważ mężczyzna zawsze się kojarzy z poczuciem bezpieczeństwa. Tak? On ma zapewnić ten grunt pod nogami, ten chleb codzienny. I to jest właśnie ta rola świętego Józefa. Ja pamiętam tak w tej mistycznej codzienności, kiedy się nawracałem, to gdzieś usłyszałem w sercu ten, te, to zaproszenie Dbaj o mój Kościół, a ja wtedy zadbam o wszystkie Twoje sprawy Później po latach Maryja zaprasza mnie do kolejnego stopnia Czyli zadbaj o mój ogród, czyli zatrosz się o różaniec Módl się na tym różańcu, zażywaj to lekarstwo, a ja zadbam o Twój dom Święty Józef przychodzi dzisiaj mówi, kiedy mamy problem właśnie z pracą, oddaj mi twój warsztat, nauczę cię prawdziwej pracy, solidnej pracy, uczciwej pracy, ale też żebyś potrafił cieszyć się w domu, żebyś nie przynosił tylko do domu swojego zmęczenia, sfrustrowania, bo często dzisiaj nas to dotyka, tylko żebyś faktycznie potrafił tą czułość przekazać. I to jest taki fachowiec od renowacji, czyli to nasze spróchniałe serce on może odnowić, restaurować i mnie to też fascynuje w kluczu właśnie rodziny, współczesna epidemia rozwodów właśnie jest dzisiaj bardzo powszechna i związana z laicyzacją właśnie życia społecznego, politycznego, te wszystkie ideologie, które wyrastają na naszych oczach i to też frustruje nasze życie wewnętrzne, miłość dotyku, burzy. Ja pisałem w mojej książce Jaglany Detoks kolejny krok ku zaskoczeniu wielu czytelników właśnie na takim programie odnowy małżeństwa w oparciu też o nasze świadectwo z Adrianą. I, i ten czas Wielkiego Postu w ogóle i ta droga ze świętym Józefem e, przez jego serce, ta lekcja właśnie tej czułości, to jest doskonały czas e, i terapia w naszych relacjach. Tak? Miłość jest ważna, kiedy zaczynamy od słowa. To jest ten, e, jak to się mówi, język miłości, ale też język czułości mamy. Tak? Dzisiaj często jest tak, że małżeństwa są ze sobą przez długie lata. Śpimy we własnych łóżkach, ale jesteśmy od siebie wiele kilometrów. Nie ma tego języka czułości. I, i jak się tego nauczyć też tak praktycznie? No przede wszystkim właśnie od tego, żeby słuchać się w tą lekcję pokory, czyli że oczekiwanie wyłącznie zmiany od mojej najbliższej osoby jest no, tą przysłowiowym waleniem głową w mor. Trzeba zacząć właśnie od siebie. Jezus pokazuje, że właśnie Jego, ten przeżywany ojciec święty Józef no, nauczył go też tej czułości, tak? też co ciekawe właśnie, że Mamy różne rytmy życiowe, tak? rytm modlitwy, rytm odpoczynku, rytm pracy i Maryja nie może być Józefem, a Józef nie może być Maryją. Musimy odnaleźć własną tożsamość, też dzisiaj świat walczy z własną płcią. Jesteśmy w kosmicznym po prostu dzisiaj chaosie. To jest szczyt, można powiedzieć, no, tego przerostu grzechu na świecie, ale z drugiej strony no, właśnie ten Wielki Święty, Przychodzi do naszych domów, do, do, do serca przede wszystkim też mężczyzny i uczy nas tej czułości, ale z drugiej strony też kobieta przeżywająca te rekolekcje, no też powinna odrobić tą lekcję przyjęcia tej czułości, bo nie zawsze facet musi być taki delikatny, subtelny, mieć piękne paznokcie i super pachnieć. Mężczyzna czasem przychodzi zmęczony, trudny, trzeba mu też ugotować dobry obiad, trzeba go przyjąć z tym, co on przynosi, a nie krytykować, oceniać i jak gdyby kardzić go za to, że jest nieudacznikiem. Józef, jestem przekonany, będzie nas właśnie uczył w tej synergii pomiędzy męskim sercem, a kobiecym sercem, właśnie tej prawdziwej czułości, która tak naprawdę jest no, poniekąd związana trochę z krzyżem i cierpieniem, ponieważ łatwo się kocha tych, którzy są piękni, bogaci i znani i lubiani, ale trudno pokochać to małe, trudne i, i, i smutne czasem serce, które potrzebuje właśnie szczególnie miłości i czułości, aby to zreaktywować.
0: Mówiąc o ikonie towarzyszącej tym rekolekcjom, na której mamy Świętego Józefa z Jezusem, warto powiedzieć o tej czułości dotyku, bo ona tu jest dwukierunkowa. Ojciec tulący syna, trzymający go, przygarniający go do serca, te spięte ręce ojca, żeby dziecko trzymać, żeby nie upuścić, żeby było bezpieczne, ale z drugiej strony serce, czułe serce dziecka, które też wyraża się w dotyku dotyku tych małych ludzkich łapek opartych o serce ojca, które też wyrażają tą miłość wędrującą w obie strony. Miłość dawana, miłość odbierana i w obu facetach, mężczyznach jest czułość. Myślę, że to jest jedna z rzeczy, których też brakuje współczesnemu światu. Mężczyzna nie tylko może, ale powinien być czuły mężczyzna nie musi być maczo na okrągło, to nie o to chodzi. Mężczyzna również ma prawo i obowiązek do wyrażania uczuć, bo tylko wtedy będzie prawdziwy i pełny.
1: Dlatego to jest jeden z celów naszych rekolekcji, właśnie, żeby, żeby pokazać tę ewangeliczną drogę, ten złoty środek pomiędzy skrajnościami, pomiędzy tym, tym maczo, tak jak powiedziałaś, nie wiem, z siekierą czy z batem,
0: tak, drwa, to teraz taki modny tak. wizerunek faceta.
1: No a druga skrajność, no to no, mężczyzna z drugim mężczyzną i i zaprzeczenie też tej wizji małżeństwa i rodziny i tego wszystkiego, do czego powołuje nas Pan Bóg i mężczyzną niewiastą stworzył ich i tak dalej. No więc um, święty Józef uczy nas tego, tego pięknego, dobrego dotyku. Żyjemy w świecie w którym tak bardzo piętnuje się właśnie i zły dotyk, też żyjemy w kościele, który tutaj niestety ma sporo na sumieniu. Właśnie tym bardziej naszą motywacją przy przeżywaniu, tworzeniu tych rekolekcji było to, żeby pokazać, że, że to nie jest cała prawda o Kościele, że owszem było mnóstwo tych nadużyć. Sporo, bo wiemy, że nawet jeżeli statystycznie względem innych grup społecznych to jest mniej niż średnia, no to wiemy, że... No niestety według
0: ostatnich badań nie jest to mniej, tylko więcej niż średnia, ale to, to nie o statystyki chodzi, Właśnie, chodzi o to, sam problem. Tak
1: jak żeśmy sobie już mówili tutaj w tym studiu, że że, że jeden przypadek to jest za dużo i, i tu chodzi o to, że żeby pokazać, no, jest, jest ten chwast, jest konkol, ale, ale jest zdrowa pszenica i i, i święty Józef tutaj jest najpiękniejszy, najczystszy. Właśnie modlimy się do przeczystego serca Józefa. Dlatego też pięknie, ale to Marek może powie, bo on jest ojcem, ojcem tej lili w haśle a propos właśnie czystości i, i tej pięknej tak. miłości. Zanim Marek
0: i to, to ja właśnie chcę powiedzieć, że jak pierwszy raz popatrzyłam na ten baner, to Szukałam tam serca. Właśnie w tej różowości nie lili tylko szukałam kształtu serca ludzkiego. Dopiero później dopatrzyłam się, że ta różowość delikatnie przebijająca w napisie to jednak lilia, czyli symbol Józefa, a nie serca, ale jednocześnie jedno drugiego nie wyklucza.
2: Wiem, że okładki są jak magnes w kulturze obrazu. Ten obraz bardzo dzisiaj dotyka naszą wyobraźnię i przemienia. Oczywiście żyjemy w ogromnym nadmiarze obrazów, ale w takim świecie przyszło nam żyć. Ta kultura obrazu też zniekształca tą naszą przestrzeń duchową, powoduje bierność. Ale z drugiej strony potrzebujemy obrazów. Ja to nazywam okno na niebo. Kiedyś ktoś przyszedł do mnie do domu mówi: co tam masz tyle ikon obrazów. Mówi, to są właśnie okna na niebo, które przypominają mi o tym właśnie, że nie spadłem z choinki. I, i, i to właśnie ta lilia też, o której tutaj nawiązujemy, jest tą wisienką na torcie, mówiąc, powiedź, tak mówiąc, tym dietetycznym językiem. I ona jest normalnie w tych wszystkich ikonach czy obrazach Świętego Józefa biała, a tu jest czerwona. To jest właśnie ten aspekt serca. Tak? I, I to był taki zamysł Julki, którą pozdrawiamy serdecznie, która stworzyła to piękne dzieło, już trzecie z kolei, nasz plakat do rekolekcji, nasza córka. Siedzieliśmy wiele godzin przy tym, to powstało właśnie też, aby symbolika była głębsza. Poza tą czułością, która właśnie trudna była do wypuklenia, bo mało jest tych zdjęć dobrych, dostępnych, takich, które można byłoby trochę uwspółcześnić, żeby ten obraz był taki bardziej jasny i klarowny, to też założyliśmy im te jasnogórskie korony. Jak ktoś jest uważny, to zobaczy, że jest z nami też Maryja która niesie Józefa, to znaczy prowadzi Józefa też do Jezusa, razem podążają tą drogą, więc to jest pełna rodzina. I, I tutaj też w tym obrazie widzimy przede wszystkim też tą prostotę, która mnie osobiście też fascynuje w świecie Bożym, w tym, że Józef uczy, że ta pokora, to jest w pełni kontrolowana siła miłości. I ta siła miłości wychodzi właśnie jak ten atom malutki potrafi naprawdę zrobić niezwykłe spustoszenie. Tak nasza miłość powinna właśnie być skoncentrowana na tym, aby łączyć ją w tej synergii właśnie z tym sercem Ojca i na tej orbicie eucharystycznej właśnie, w której się poruszamy w ciągu tych trzech naszych projektów rekolekcyjnych, abyśmy właśnie zobaczyli to, co istotne w naszym życiu. Bo my mówimy często o różnych problemach, że one są, poruszamy te statystyki, ale mało skupiamy się na rozwiązaniach. One są na wyciągnięcie reki, a mimo wszystko dalej jeszcze no, gdzieś błądzimy po takich labiryntach naszych fałszywych przekonań. I tu właśnie no, też podoba mi się to, że Mateusz zawsze dyscyplinuje te nasze rekolekcje pod tym takim teologicznym kątem i też pod tym takim uporządkowaniem w tym kościelnym sosie, że tak powiem, żeby to grało wszystko, żeby to nie było jakieś zagoszkie, nie było zbyt słodkie, żeby to było po prostu prawdziwe. I to mnie fascynuje też w tych rekolekcjach, że szukamy prostych rozwiązań i zabieramy się za serce Ojca we właściwy sposób.
0: Dzisiaj towarzyszy nam światło patriarchów. To takie na pierwszy rzut oka oderwane od naszej rzeczywistości wezwanie. Jak go oswoić?
1: Zgłębiając, tak jak, tak jak z każdym dzikim zwierzęm. Mamy tutaj tę zbitkę i, i patriarchów, czyli tych, tych takich przewodników, tych, którzy są protoplastami narodu wybranego i światła. I od razu kojarzymy z tym, że, że to Jezus jest światłością świata i Józef jako ten, który pomógł przyjść temu światłu na świat, a, a wiem, że, że mógł to pogrzebać bardzo szybciutko w, w samym zarodku dosłownie rzecz ujmując jest, jest dla nas właśnie wzorem jako, jako światło patriarchów, jako ten, który wprowadza, który jest protoplastą też w pewnym sensie dla Kościoła. My bardzo często nazywamy Maryję Nową Ewą, a ten obraz nowego Adama generalnie rezerwujemy dla, dla Jezusa, jako tego, który jest no, no pierworodny wobec całego stworzenia. Ale w pewnym wąskim sensie oczywiście ten, ten przydomek nowy Adam myślę, że spokojnie należy się świętemu Józefowi. Że, że Józef jako ten, który powiedział tak, chociaż nie wypowiedział tego, ale przyśniło Uczynił. mu się, zrobił. On po Potem prostu działał. Weź nazwij to dziecko, przyjmij to weź Maryję ze sobą. Zrobił. Weździecie, uciekajcie. Poszli. Wracaj. Zrobił. Adam, który zrobił to, czego miał nie robić. A Józef jako wzór tego, co należy robić, pomimo tego, że nie powiedział, że to zrobi. No, ideal dla nas y, do tego, żeby naśladować. Może lepiej mówić wzór, bo ideały nas, <śmiech> ideały nas jakoś y, demotywują. Ale rzeczywiście, rzeczywiście wzór. Jest taki, ja nie wiem, czy to jest fragment objawienia prywatnego, czy to jest legenda, czy to jest bajka, ale związany właśnie ze Świętym Józefem i z lilią, tak mi się przypomniało, kiedy, kiedy mówiliśmy o tym. Y, mianowicie modliły się zwierzęta. I wśród modlących się zwierząt był też koń. I koń w pewnym momencie postanowił, że odłączy się od tej gromady modlących się zwierząt i ruszył, I ruszył w stronę lilii właśnie i chciał tę lilię podeptać i, i zniszczyć. Na to pojawił się właśnie święty Józef, który tego krnąbrnego konia przekierował od tych lilii, obronił lilię, i sprawił, że koń wrócił do tych zwierząt modlących się. Co więcej, nie tylko do nich dołączył, ale stał się przewodnikiem modlących się zwierząt. Ciekawa nie wiem, legenda, bajka, opowiadanko, ale myślę, że sporo nas może nauczyć, że właśnie w tym świecie dzisiejszym, gdzie mamy kryzys tej rodziny ludzkiej, ale też kryzys rodziny tej Bożej jako Kościoła, gdzie mamy wiele koni, które Ruszyły.
0: I to jeszcze I... każdy ciągnie w swoją stronę?
1: Właśnie, ale mamy takiego jednego konia, kardynała na przykład, który właśnie poniszczył lilię i, i te y, najbardziej delikatne y, części naszej rodziny, y, tej, tej Bożej Kościoła y, zostały znieważone w sposób najbardziej dramatyczny I, i wiele innych niestety ta stajnia by się uzbierała ale właśnie przychodzi Józef i on y, chce takiego, każdego takiego konia y, sprowadzić z powrotem do wspólnoty. Jakby wyglądały inaczej nasze y, rodziny, ale też nasze parafie, gdyby, gdybyśmy właśnie pozwolili się Józefowi y, właśnie y, no, w tej drodze nawrócenia, jakby odwrócić od, od Lilii, od tego, co, czego nie powinniśmy się chwytać w ogóle, tylko właśnie zachować czystość, niewinność tego wszystkiego, co święte, co, co jest Boże, co, jest, co ma swoją godność, co, co, co dorasta, co powinniśmy chronić. I właśnie na nowo to jest, myślę, rola świętego Józefa, żeby on nas nauczył być przewodnikami w tych, tych naszych wspólnot, czy to wspólnot rodzinnych, czy to wspólnot parafialnych, czy, czy kościelnych, czy komisji watykańskich.
0: I tu wracamy do tej może nieoczywistej na pierwszy rzut oka czułości, tej wrażliwości, na to, co delikatne, co gdzieś ukryte, co trzeba wysłuchać, wysłyszeć, o może tak lepiej, czy gdzieś bardzo dokładnie wyszukać wzrokiem w całym zamieszaniu obrazów, o których Marek mówił, do tej czułości, która sprawia, że to, co niewidzialne, niesłyszalne nagle staje się częścią nas do tej czułości, która sprawia, że e, otwieramy się na rzeczy nieoczywiste, ale e, i tu znów kolejny powrót do tego potrzeba ciszy, do tego potrzeba e, otwartości serca w ciszy. To serce musi, e, żeby usłyszeć, mieć przestrzeń na to słuchanie.
1: My się bardzo często, przepraszam, że jeszcze tylko dokończę tę myśl, bardzo często boimy ciszy z tego względu, że, że boimy się też tego, co usłyszymy. Niejednokrotnie usłyszymy trudną prawdę o sobie, więc wolimy zagłuszyć i wyrzuty sumienia i to, że, że Pan Bóg przychodzi ze swoim słowem. To hasło serca czułe jest nawiązaniem do, do jednego z punktów tego listu apostolskiego papieża Franciszka. Właśnie drugi punkt nosi taki, taki tytuł serce czułe. I Jeżeli mówimy o słuchaniu, o tym wysłuchiwaniu, to trzeba też powiedzieć o słuchalnicy, jak w naszym pięknym języku polskim określamy konfesjonał. Właśnie papież Franciszek w tym punkcie dotyczącym serca czułego on no, tam tylko dwa akapity poświęca temu, że Święty Józef przytulał małego Jezusa, uczył go chodzić, wprowadzał w zawód, no bo to były obowiązki Ojca. Ale później przekierowuje uwagę nie na serce Józefa, ale właśnie na serce Boga Ojca, który w sakramencie pokuty udziela nam właśnie z czułością przebaczenia, miłości, i a propos też ciszy i tego, że boimy się ciszy, tam jest genialny fragment, w którym mówi zły duch też nam mówi prawdę, ale po to, żeby nas potępić. A sakrament pokuty i Jezus Chrystus przynosi nam prawdę o nas samych, ale nie zostawia nas samych z tą prawdą, ale chce nas wyzwolić, właśnie udzielić przebaczenia, udzielić miłosierdzia i, i, i nie tylko zostawić z prawdą i zgrzeszyłeś, ale podaje nam rękę po to, żeby nas wyprowadzić i, i zaprowadzić do tego nowego życia, właśnie do, do życia własce. I, I jak znamy, to są chyba jedne z najsłynniejszych słów papieża Franciszka, Bóg nie męczy się przebaczaniem, jest właśnie czuły w tym przebaczaniu nam.
2: Ja myślę, że wrócimy też do tej Lilii, kiedy będziemy mówili o czystości serca i o czystości w relacjach. Natomiast. Potrzebujemy właśnie tego wstawiennictwa świętego Józefa u ludzi też młodych, właśnie małżonków, ludzi zagubionych w tym pędzie współczesnego życia, aby odrodzić taką tęsknotę za Ojcem. Chodzi o to, żebyśmy mieli to doświadczenie bycia dostrzeżonym przez Ojca Niebieskiego. Bo dzisiaj mamy zafałszowany obraz tego, że Bóg przeszkadza nam być szczęśliwy. I to jest główny powód też odejścia od Kościoła. I te dzikie konie, o których mówisz, które no gdzieś biegają po tym kościelnym placu. Można powiedzieć, że Bóg nie boi się tego ryzyka, jest bardziej miłosierny i mówi, że serce człowieka jest w stanie przyjąć pokutę, gorzką pokutę, często za tych właśnie, których widzimy, że no, można powiedzieć niszczą to, co piękne i czyste. I też jest tak w rodzinach właśnie, że lepiej tęsknić niż mieć czegoś w przesycie, Mamy dzisiaj ogromny przesyt, który właśnie determinuje w nas te niewłaściwe wybory. A kiedy zostaniemy dostrzeżeni przez Ojca, wtedy zobaczymy, że cała pełnia jest właśnie w tym obcowaniu. Czyli znowu jest ta czułość, znowu jest bliskość, znowu to jest język miłości dotyku. Oczywiście w świecie wiary ten dotyk jest zupełnie inny, potrzebujemy innych zmysłów, chociażby wzroku, kiedy adorujemy na Najświętszy sakrament i tu szczególnie też zachęcamy wszystkich, aby wykorzystali ten czas rekolekcji nie tylko na czytanie i słuchanie, ale przede wszystkim na praktykę, czyli spotkanie się z żywym Bogiem. Tak? Poprosić to przeczyste serce Józefa, aby wzięło nas po prostu za rękę i jak magnes przyciągnęło do adoracji. Chociażby 10-15 minut, ale zrobić to jak najczęściej. To jest właśnie ta praktyka I Józef też pokazuje przez to serce czułe, że nie możemy sobie wyłącznie sami okazywać czułość w postaci nowych kosmetyków, dezydorantów, nowych samochodów, laptopów i tak dalej, bo często my niewłaściwie postrzegamy takie dogadzanie sobie. To nie jest nic złego, kiedy potrzebujemy czegoś, ale właśnie ta szkoła świętego Józefa pokazuje, że często usuwamy się w cień takiego prawdziwego życia, mamy taki lęk, szczególnie to męskie serce, tak? boi się konfrontacji z tą trudną sytuacją. Nie chcę być czasem nawet takie infantylne, bo czuję się ośmieszony, bo facet to się kojarzy z sukcesem dzisiaj, który jest maczo, który jest znany, lubiany, tak? ma subskrypcje, lajki, no dzisiaj wszystko monetyzujemy właśnie w ten sposób wirtualny, ale miarą postępu jest właśnie samoistne zbliżanie się partnera do nas, czyli to jest przede wszystkim przemiana naszego serca. Nie kupimy miłości za żadne pieniądze, nie kupimy czułości, tak? nie skusimy w żaden fałszywy sposób absolutnie osób, z którymi żyjemy, to musi być naturalne, czyste i ten wizerunek właśnie, do którego pragnę raz jeszcze wrócić, jest taki czysty, naturalny, piękny i ta Lidia jest tą właśnie wisienką na tym torcie czułości. I, i, I wierzę w to, że właśnie symbolika tych koron złotych, ten złoty kolor to jest to słońce właśnie, to jest ta Eucharystia, którą chcieliśmy z Jurką właśnie wpleść w centrum, jako trzon tych naszych rekolekcji, abyśmy nie zgubili po drodze właśnie tego, co najważniejsze, najistotniejsze właśnie, że prawdziwie pokorny człowiek nie umniejsza samego siebie i, i, i też potrafi później kochać tą miłością ofiarną, a nie tylko miłością własną, czyli tą miłością taką zaborczą czyli przemienione serce, o czym też mówiliśmy w sercu matki, to jest serce prawdziwe, czyste, które potrafi tą czułość okazać nie tylko najbliższym, ale też ubogim, bo to jest człowiek, który naprawdę potrafił dzielić się z ubogimi. Mamy wielu mistyków błogosławionych, choćby Katarzyna Emerich, która opisuje bardzo plastycznie i pięknie życie świętej rodziny i zwraca szczególnie właśnie uwagę na to, że Józef bardzo hojny był dla wszystkich ubogich, i tego powinniśmy się też uczyć jako serce czułe.
0: Czułe serce kapłana to?
1: Ja już chciałem lądować, a ja tutaj widzę, jedziemy ostro. Ja myślę, że i do tego właśnie chciałem nawiązać i w ten sposób wybrnę z tego pytania, że ta kapłańska czułość, myślę, jest bardzo ważna w świetle też tego listu papieża Franciszka w konfesjonale, że, że, że my tam jesteśmy po to, żeby, żeby właśnie otulać ludzi Bożą miłością. Widziałem nie tak dawno taki filmik, w którym jeden z katechetów chciał dzieciom pokazać, na czym polega ta prawda o Bogu przebaczającym w konfesjonale i, i właśnie w konfesjonale miał taką poduszkę w kształcie serca z, 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 z dwiema rękami tak właśnie otulającymi. I to takie właśnie plastyczne było, że, że grzesznik, który przychodzi do konfesjonału jest właśnie przytulany do, do, do serca Bożego. I, i, I myślę, że tej czułości tak bardzo potrzeba. To, to starzy mistrzowie życia duchowego mówili, że na Ambonie ksiądz może być jak, jak lew, jak, jak orzeł, taki mocny, zdecydowany. Natomiast w konfesjonale yy, czuły, taki dobrotliwy, wyrozumiały właśnie. Człowiek przychodzi z prawdą, ale, ale właśnie nie po to, żeby Bóg go potępił, ale po to, żeby go przygarnął, żeby, żeby odrzucić, rozprawić się z grzechem, ale grzesznika przytulić. Myślę, że tego nam bardzo potrzeba. I, i to też jest ważne w rekolekcjach, sobie, żeby sobie to uświadomić, bo, bo, bo człowiekowi, który jest zraniony, też jest ciężko przyjąć y, czułość od kogoś, bo to z jednej strony bycie czułem jest ważne, ale z drugiej strony też trzeba umieć przy, y, przyjąć czułość, y, osoby bite czy wykorzystywane mają z tym problem. Że, że one się nie dadzą przytulić tak po prostu, bo mają źle, złe wspomnienia, jak to się skończy. I tu chodzi o to, żeby, żeby też uzdrowić pewne re, re, reakcje, re, relacje. Ktoś być może myśli sobie o tym, że, że wobec takiego zła, które gdzieś tam w przestrzeni medialnej teraz tak głośno jest akcentowane, to ja, to ja nie spotkam się z księdzem w sakramencie pokuty. I, i wtedy pozbawiam się też tego czułego dotyku miłosierdzia Bożego i chodzi o to, żeby, żeby na nowo zobaczyć, że, 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 że tutaj jestem bezpieczny, że, że tak naprawdę największym zagrożeniem dla mojego życia jest, jest grzech jeżeli ja mam y, jakoś rozwijać się i, i wzrastać, to, to potrzebuję tej miłości ojcowskiej.
0: I lądując mamy dla Państwa zadanie domowe. Jesteśmy tuż przed pierwszym piątkiem. E, czas na Spotkanie, czas na spotkanie z Bogiem, czas na spotkanie właśnie w słuchalnicy, by wymienić te nasze czułe serca, by spotkać serce czułe z sercem czułem Boga.
2: I przez to ciepło dłoni Maryi i bezpieczeństwo w ramionach Józefa szukajmy tego najczulszego serca Jezusa w Eucharystii. Ja będę to zawsze akcentował, ponieważ to jest ten trzon też naszego duchowego życia. I dzisiaj tak jeszcze kończąc króciutko, to jest ważne właśnie w tym serce, kiedy dotykamy serca czułego, przez tą drogę odnawiamy naszą przynależność właśnie do Kościoła, do wspólnoty, której się dzisiaj często boimy, tak? bo postrzegamy człowieka zewnętrznie w tej kulturze obrazu. I, i gdy Maryja Józef odnaleźli Jezusa w świątyni on śmiało im odpowiedział, że powinni wiedzieć gdzie go można znaleźć, w domu Ojca i tak dzisiaj też nasze dzieci tracą wiarę my potrzebujemy je zawierzać żeby one właśnie wiedziały gdzie jest Syn, gdzie jest Bóg prawdziwie gdzie mieszka i patrzeć na Kościół nie z zewnątrz przez szare witraże, tylko w środku przez kolorowe, kiedy to światło właściwie pada i nasze dzieci umierają dziś duchowo na naszych oczach i często jesteśmy bezradni. I dzieci i młodzież właśnie wsiąknęli w ten internet, świat imaginacji, gier przez tą globalną anonimowość, co prowokuje do wynaturzeń, też wynaturzeń Boga jako Ojca. I to trzeba odczarować przede wszystkim przez praktykę uważności i dzięki właśnie kontemplacji serca takich świętych jak święty Józef.
1: I a propos też spowiedzi świętej, do której zachęcamy, bardzo ważne jest na sam koniec już, żeby robiąc rachunek sumienia, mierząc się z prawdą o sobie, zapraszać Ducha Świętego do tego wszystkiego, bo, bo prawdą można zabić, prawda, może nas zabić, ale jeżeli to jest właśnie w tej perspektywie Bożej miłości, w Duchu Świętym robiony, to wtedy będzie dobrze.
0: Amen. Marek Zaremba, ksiądz Mateusz Dudkiewicz i Czułe serce Ojca.
2: Szczęść Boże. Dziękujemy. Szczęść Boże.